0: Empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira voltamos estamos de volta, feliz 2024 pra vocês eu sou o Klaus Aires e estou aqui como sempre com o meu amigo Caio é isso aí Klaus, mais um ano começando aqui o Dois Empregos com essa galera que não nos abandona e nós também não os abandonamos né Klaus, é isso mesmo Caião, esse ano fizemos um recesso bem breve bem singelo, pulamos só uma semaninha, mas você tem aí no nosso episódio anterior, os melhores momentos do Dois Empregos. Imperdível, hein? Do ano, né? Do ano de 2023. Um programa ótimo pra apresentar aos amigos que ainda não conhecem o Dois Empregos. então Exatamente. Isso é perfeito, porque tem lá só as boas histórias, né? É maravilhoso. Eu gosto muito, cara, desses episódios de fim de ano. Eu também gosto. Eu realmente <risos> Eu fico gosto. ouvindo depois, cara. Eu gosto mesmo. É, tô ligado. Eu também, cara. Eu também. E os ouvintes também gostam. E é também porque é mais longo, né? Aquela, sim, sim. Aquela seleção Geraldo, que teve de bom. Exatamente. Agora, é o seguinte, cara, eu já dei uma olhada na pauta de hoje, Klaus, e arrisco dizer que teremos histórias da pauta de hoje que podem entrar no episódio do final deste ano de 2024. Ô, louco, bicho! melhores momentos, porque Klaus, estamos com histórias mais cremosas do que nunca, depois que tivemos aí o advento do nosso site, viu, Klaus? Não sei o que aconteceu. A galera ficou mais à vontade de mandar histórias lá pelo site, né? Então, mande você também, Doisempregos.com BR, manda sua história por lá, é mais fácil pra nós, é mais fácil pra você. E é isso, né, Cláudio? É isso, Caião. Antes da gente começar aqui, Caião, quero passar um recado muito importante pros nossos ouvintes, que eu tenho certeza que eles vão adorar. É o recado mais importante do ano, né, Cláudio? Importantíssimo, importantíssimo, já começando o ano com o pé direito aí, que é o seguinte, agora, graças a basicamente.com, que vende aí camisetas tecnológicas e outras roupas também, a gente está trazendo mais benefícios Benefícios pros nossos assinantes, hein? Eita! Pois é, pois é. Na verdade, pra todos os ouvintes, né, Caião? Porque a gente já traz aí um cupom dois empregos. Sim. Que você põe lá no site e ganha frete grátis em qualquer carrinho, que já é maravilhoso Boa. enquanto durar a parceria. No momento a gente já tem certeza que vai até março. Pô. Aí depois a gente avisa se vai continuar ou não, mas em princípio, até março de 2024 você tem lá o cupom do frete grátis. Aí se você assinar o dois empregos, cara, que a gente sempre pede pra galera: ajude a manter o programa, tal, yes. tal. Tal. Exatamente. O que, que a gente vai ter? A gente tem ali vários planos que vão de 5 a 100 reais. Exato. Onde a pessoa participa do nosso grupinho secreto e tal. Quando a pessoa ajudava com 5 antes, ela estava no grupinho, mas ela não estava participando dos sorteios. Agora, graças a basicamente, as pessoas que contribuem com qualquer valor já vão participar de sorteios, Caião. A gente vai mandar... Aí sim, hein? Esses sorteios, é claro, pros assinantes. A gente vai mandar... Ah, vamos ver, Caião, uma camiseta aí por mês. Ah, duas, vai? 3. Será que. 3? Põe 3. 3 é muito Caio. Ah, faz o seguinte, Claus. Faz o seguinte, põe 10. O quê? Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Pode ser verdade isso que eu escutei agora. 10 camisetas, Caio. Ah, põe 10, põe né? Vamos mandar 10 camisetas por mês pros nossos assinantes, Caio. É isso aí. A gerente ficou maluco, Cláudio. Totalmente maluco. Desde os anos mais, mais base. Você ajuda o programa a acontecer e pode ganhar um produto que vale uma camiseta tecnológica, né? A modal que não amassa, não desbota, não pega cheiro, é fresquinha, né? Evapora o suor, tem todas vantagens aí das camisetas tecnológicas que vocês já ouviram falar, ela vale, Caio, R$ 97. Reais. Então você pode assinar com 5 e ter a chance de ganhar um presente de 97. Mas não para por aí, Caio. Porque a gente tem um plano chamado Você é Louco, que é o mais caro, que já tem esse nome Sim. porque é caro, certo? Mas ele deixou de ser caro, Caio. Mas por quê? Porque o cara que paga o Você é Louco pra gente agora, que é o plano de 100 reais, não é sorteio, ele vai ganhar a camiseta, Caio. Então o cara paga um plano de 100 reais ele ganha a camiseta de 97, é basicamente isso. E ganha um presente de 97, 90, alguma coisa. Se saiu por 2,10 a sua assinatura, meu amigo. Pelo amor de Deus, bicho. Bom demais, hein. Vai ter que mudar o nome do plano, Cláudio porque o cara aqui assine isso aí. Ele não tá louco, não. Ele tá totalmente sensato. Ele tá viu? sensato? Acho que vai ter que mudar pra você é sensato. Ele tá sensato, cara. <risos> eu não conheço ninguém que não goste de roupa básica e com essas propriedades, né? Que é... Ó... Não, e com tecnologia, né, cara? Hoje em dia todo mundo quer. Só que aí, às vezes, sei lá o que que dá no cara. Ele fala não é bem isso que eu quero. Eu vi outras coisas lá na loja. Tem bermuda, tem vestido, tem moletom, tem roupa de algodão mesmo, normalzinho. Não sei bem o que que eu quero. Ah, meu amigo, a gente vai te dar opção. Se você assinar você é louco. Você vai ter a opção de pegar um voucher equivalente. Aí você vai lá na loja e gasta o dinheiro conforme... O jeito que você quiser. Equivalente ao valor da camiseta modal. Você vai receber o seu voucher. Do valor que ela tiver no momento ali, você vai receber o seu voucher. E aí você vai gastar como quiser na loja. Vai mandar presente. Então, fica a seu critério. O Você é louco praticamente ficou de graça, cara. Exatamente. E esse cara ainda participa do sorteio. Ele ganha já de cara e ainda pode ganhar outra no sorteio. Ainda pode acabar ganhando outra no sorteio, velho. E tem mais, viu? Claus, a gente não falou, mas tem cupom pra todos os planos, que é um cupom diferente do cupom de frete grátis. Puta, é muita informação, hein, causa É muita informação. Muita informação. Então, vamos lá. Todos os ouvintes, independente de ser assinante ou não, frete grátis com cupom 2Empregos. Assinou, você vai estar tá participando aí dos do sorteios ali para os assinantes, para o grupinho secreto, e pode levar uma camiseta totalmente de grátis. Assinou no Você é Louco, você vai levar uma camiseta. a ah, uma no dia que eu assinar? Não, meu amigo. Você vai levar uma em janeiro e se continuar assinando, outro em fevereiro e outro em março. Todo mês que você assinar, você ganha. Todo é mês isso. que você assinar, você ganha, enquanto durar a parceria. Por enquanto, a gente pode prometer Exato. até março. E, além disso, todo mundo também, independente do plano, terá um cupom agressivo de 25% off em qualquer carrinho aí também, Caião. Não é com limitações, não é um uso por pessoa. Se o carrinho for até tanto... Não tem pegadinha, tá ligado pegadinha? Você acha que ganhou uma promoção legal e tem pegadinha? Aqui não. Não, não tem. É 25%, ponto e acabou. Então, estamos trazendo... A galera acompanhou que a gente teve que pedir para o pessoal migrar, né? O PicPay encerrou agora seu serviço de assinatura. Sim. Puta rolo. Quem tá migrando com a gente ou chegando pela primeira vez está recebendo mais vantagens. Grande momento para se tornar um assinante do Dois Empregos, certo? Exato. E também estamos inaugurando, né, Caião? O Plano Anual. Boa. Outra novidade, hein? Peço desculpa pelo jabalongo, a gente não vai fazer isso sempre. Mas aqui, janeirão, mudanças. Plano Anual. A gente vai dar um desconto aí para você que quiser já fechar o Plano Patrão para o ano todo. E tem aqueles benefícios que você já conhece, né? O grupo secreto e tal. Sim. E você vai ganhar o um descontinho e ganhar uma camiseta no plano anual. Exato. Aí é uma só, não é todo mês, exato. Não vai ser todo mês, você vai ganhar uma camiseta no plano anual. O desconto mais a camiseta, pra dar aquele incentivo pra você estar tá o ano todo com a gente, ajudando a manter esse programa. Exatamente. Aí você tá o ano todo no nosso grupo, garantido em sorteios e tudo mais, e é isso. Pois é, então vá lá, ajude quem ajuda nós, certo? Basicamente.com, olha lá os produtos olha lá a camiseta modal, essa questão da nanotecnologia que é sensacional, roupa básica, agrada todo mundo do PP ao GG5, Caião. Exatamente, então você que é o magrelão, ou você que é gordaço, Klaus, falando português claro aqui, <risos> tenta todo mundo, né bicho? Pois é, que aqui, maravilha. E não é só modal não, né Klaus? tem antiodor, tem impermeável, enfim, cara, tem muita tecnologia lá. impermeável é sensacional, cara, eu sou rei de me manchar de choio entendeu? Eu já vou só com roupa preta no jato pra evitar manchar de choio. Cara, eu vou com roupa preta também. É, você tá ligado, né? É o truque dos desastrados. A nossa meta em 2024 é ir num rodízio japonês, nós dois de branco. Nossa, mas vamos, vamos, vamos. Que estaremos com a camisa impermeável da basicamente. Essa é a meta. Caiu o líquido ali, já escorre na hora. É mágico de ver o negócio. Então, pessoal, basicamente.com link na descrição. Tem o cupom do frete grátis. Agora o cupom que é só pra assinantes. Aí a gente vai só passar ali no grupo secreto, né? Vai estar tá vinculado ao CPF Exatamente. da galera. Tem que assinar pra ter acesso a esse de 25%. Perfeito, tá bom. Foi longo, mas valeu a pena, hein, Cláudio? Só vantagem, só vantagem. É isso aí, obrigado basicamente, obrigado aos nossos ouvintes e vamos, Caião, pro primeiro momento março Canuto do ano! Solta a vinheta e se loca! Maravilha, que maravilha. O melhor jeito de começar o ano é com o momento mais Canuto, Caio. Exatamente. Já, já começa com o pé na <risos> porta, né, Cláudio? Aquele estilo caps lock, né? <risos> A primeira história é de um ouvinte anônimo que fala, meus queridos mestres. Uala! <risos> Eu peço anonimato, por favor. Eu morava em uma cidade pequena, por volta de 15 mil habitantes, e nessa cidade tinha uma linda moça que morava lá, e foi pra São Paulo e morou por dois anos na capital, e então voltou pra cidade. Quando ela voltou, ela abriu uma loja da Erva light, <risos> Ervalite. Ervalite, é bom demais. É, eu lembro do... Referência véia que eu vou desenterrar que é os sobrinhos do Ataíde, que eles falavam Erbalofo. <risos> e ele fala aqui dessa empresa fictícia, tá, Caio? Fictícia, fictícia, fictícia. A Ervalite, ele diz... Eu conhecia ela antes dela ir pra São Paulo e sempre mantive o um contato. Um dia, ela me chamou pra casa dela. Ah, ah rapaz, nós já lemos histórias aqui que iam nesse caminho, hein? Sim, sim. E chega lá, a pessoa é surpreendida. Será que vai acabar igual? Hum, pois é, João. Tô me ligando aqui, ó Eu, moleque, 18 anos, já foi com a maldade Tá certo, cara, com 18 anos o que você tem que ter é maldade mesmo nem a dúvida disso Eu tô tentando imaginar pela perspectiva dele Sim Que é, ele pagava pau pra mina Ela ficou dois anos longe Sim Às vezes ele já até tinha esquecido qualquer possibilidade Ela volta É, às vezes virou aquele contato de rede social é. Que você só vê, curte uma foto, não sei o quê Me parece que era um negócio meio platônico Sim. Ela volta e convida ele pra ir em casa hum. É maravilhoso, hein? No auge dos seus 18 ali, com os hormônios gritando. <risos> assistimos um filme, colocamos a conversa em dia e quando percebi já estávamos praticando o ato. <música> Eita! O louco, bicho! Deu bom, mano! Parabéns, guerreiro, parabéns, porque essa eu não esperava, cara. Geralmente, toda história assim que a gente recebe, a parada é que a pessoa é ludibriada e tentando lhe vender Exato. algum tipo de produto ou recrutar, né? Exatamente. Não, o cara se deu bem aqui, pô. Muito melhor que o esperado aqui. Pelo menos pra gente, né, Klaus, que já tá meio vacinado com essa questão aí. Sim. A gente já vai pensando pior, né? Sim. Eu, solteiro, a pessoa que vai, trabalha nessa empresa e volta e me chama pra casa dela do nada, eu acho que eu não não teria ido. <risos> então, ele já foi mais esperto, cara. De tão calejado que você tá... <risos> é, não teria ido. Fica meio atraindo pra essas aí. Ele foi esperto e conseguiu. Então, parabéns. <risos> ele fala aqui. No meio do ato, ela fala no meu ouvido. Eu tô gostosa, né? Eu respondi muito. E ela fala do nada. Sou assim pela Erva Light. Ah, não. Quer ser meu sócio? <risos> Mano. Ela tentou cara... conquistá-lo, Caio. No momento em que ele estava mais distraído, né? Não tinha sangue no cérebro não naquele tinha, momento, não cara. Não tinha, Cara, eu, eu, eu tô a boca aberta Cláudio. Eu tô abismado. Cara. Porque assim, eu não posso acreditar que foi uma estratégia isso, cara. Tipo, desde o começo, tá ligado? Foi uma estratégia. Não, vou trazer o cara aqui na minha casa. Vamos praticar o ato coito. Durante o ato coito, a hora que ele vê que eu tô com tudo em cima, eu vou lançar é. a proposta. Eu não posso acreditar nisso, cara. Não posso acreditar nisso. Pode ter sido uma coisa surgiu na hora ali pra ela, porque eu me recuso a acreditar. Pode ser, às vezes ela tava com a autoestima lá no alto mesmo, né, emagreceu, mexeu com o corpo dela, essa, essa atividade aí, e ela realmente sentiu que era hora de mencionar os resultados. Não, e chamar pra ser sócio, né, cara? Chamar pra ser sócio. Pra você ver, cara, eu falo pra você, eu sei que cada vez que eu falo isso, a gente deve perder algum ouvinte. É possível. Eu cara. falo pra você, cara, pra mim é muita lavagem cerebral, entendeu? Porque como que pode, cara, nem na hora do, do sexo bicho, a pessoa... <risos> Consegui desligar dessa parada de recrutar gente, velho. Não relaxa, né, cara? Ah, vai dormir. Eu parei e olhei e ela estava séria. Nossa, cara, que loucura. Depois do ato, eu saí e nunca mais não. falei com ela. Até hoje eu não sei se ela queria mesmo dar uma ou me recrutar no meu momento de fragilidade. É uma dúvida para filosofia moderna, cara. Eu não sei também. Dúvida honesta, dúvida honesta. Eu não sei também, cara. Eu costumo cagar muita regra aqui, dar muito palpite, como se eu soubesse alguma coisa hoje eu vou me embester. Eu não sei, cara. Não, eu, eu, eu tô, tô completamente sei. atônito, cara. Porque, porque se isso for uma estratégia de fato, então vamos supor que de fato foi uma estratégia. Ela desde o começo pensou em tudo. É. Co como funciona? Cada dia ela leva um na casa e usa essa estratégia? Ela já teve sucesso antes e por isso tá repetindo a receita? São muitas perguntas que passam pela minha cabeça, cara. É, eu, eu peço que o nosso ouvinte, se tiver disponibilidade, investigue, porque a gente quer saber, cara. Sim. Até como utilidade pública aqui pro programa. Com certeza, <risos> cara. E, e aí, assim, é claro, pra ele ali, acho que no fim das contas valeu a pena, porque ele foi, conseguiu o que ele queria e tal. Eu não sei se ele ficou triste, Klaus, que talvez ele quisesse alguma coisa mais séria com a menina, não sei. Não sei, pode ser, né? É. E aí ele percebeu que, sei lá, ficou com essa sensação de que tava sendo usado aí, né? Pode acontecer também. Mas, acho que no fim ele até saiu no lucro, porque as outras reuniões onde as pessoas oferecem parceria nos negócios, não costumam ser tão prazerosas assim, né? Não, 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 não tem filminho, não tem sexo bicho. Tem no máximo uma coxinha gelada, né? É, o centro de sargado morno, <risos> aquela coca 3 litros quente e você tem que ouvir... E você ouvir uma palestra por uma hora uma e meia. <risos> <risos> Exato, <risos> exatamente. Então saiu no lucro, cara. Antes, todo convite de, <risos> de multinível fosse isso, viu? Ai, ai Que fase, rapaz, que fase. Pelo menos sendo advogado do diabo aqui, eu acho que não foi a empresa que ensinou essa estratégia pra ela. Ah, não. Não, aí... Isso aí ela desenvolveu sozinha, não é possível. Aí não. no máximo, no máximo, Klaus, aquilo que a gente fala sempre, a empresa talvez tenha estimulado a criatividade dela. <risos> é, de, ao ponto de fazer ela pensar em estratégias diferenciadas. Mas essa aí me pegou completamente surpresa. É, cara. porque, viu, Caio, quando você vai lá na reunião que eles falam assim, a gente não faz propaganda tradicional, a nossa divulgação aqui é no boca a boca, não é disso que eles estão falando. É o outro boca a boca. <risos> Exatamente, cara Maravilhoso, maravilhoso eu Adorei, <risos> cara, adorei essa história É isso, eu gostei muito também Vamos ver se essa vai pra capa do programa Se vai ter alguma outra que vai ser mais Pois é, porque o 2024 Do Ouvinte de Dois Empregos começou com o pé na Porta, hein, Klaus? Começou bem, começou bem eu Adorei então essa. Vamos pra próxima, então, hein é, Vamos lá eu, eu não sei, eu não queria nem para pra próxima Por mim a gente falava o um programa inteiro dessa história, cara <risos> É maravilhosa, né, cara Ela é curta, mas tem aqui suas nuances. Não, né? maravilha. Eu teria... Cara, eu teria. Eu não sei, eu acho que eu poderia fazer um podcast de quatro horas entrevistando essa mulher. Pra saber, entendeu? Entender o que que, o que, que passou ali, eu, sabe? Eu queria, queria saber. Eu queria ela. muito, queria muito. Se você estiver ouvindo, você já fez isso, entre em contato conosco. Temos muito a perguntar. Pois é. Mas vamos pra próxima, né, Clausão? Vamos, vamos tocar em frente aqui, porque a próxima... Vamos lá. Quem mandou foi a Adriana. Ela mesmo, a Adriana. <risos> Diz o seguinte... Olá, Timão e Pumba. Mas é ouvinte anônimo ela chama Adriano? Não, é não. É... Tá virando uma confusão pra mim isso É aqui. anônimo, é anônimo. Não, não tem mais ouvinte Adriano. é Todos que são Adriano são anônimos. Olá Timão e Pumba. Trabalhava no escritório em uma loja de material de construção. Todo o administrativo ficava no segundo andar sendo a mesa da recepção bem em frente à sala do chefe e um pouco à esquerda as mesas do setor financeiro, onde ficava museu e o rapaz do contas a pagar. Certo. Certo dia, o chefe um senhor de uns 80 anos sai da sala e pede para recepcionista um desentupidor de banheiro. Eita, ah, <risos> esse ano realmente começou ah, muito mano. bem, cara. Como não tínhamos esse artefato, corremos no mercado e compramos um, já sentindo pena da faxineira pela tarefa que ela teria na sala do chefe. Mas, ele mesmo tentou lidar com a bagunça, não permitindo a entrada de mais ninguém hum, em sua sala. Isso diz muito sobre o caráter de um homem, então, viu, Então, cara? cara, me passou uma impressão boa já desse Cara, porque ele quis lidar com a própria mazela, né, Klaus? Então é, é, é isso, isso aí. É bom. Tem que ter umbridade. Isso é bom. É isso aí. Botou todo mundo pra fora ali e falou: não, deixa que eu resolvo, né? Aí ela continua. Eis que o senhor sai com uma cara de poucos amigos e com o desentupidor em mãos jogando aquela água de merda e entrega para a recepcionista que com nojo estampado em sua cara se recusa oh, a pegar. Já podemos colocar todo o caráter dele jogado no lixo, né, Cláudio? Porque o cara... É, de... Jota, é... Acabou. Acabou toda a boa impressão que a gente tinha, acabou. Foi pelo ralo. É, foi pelo ralo. É. Pior que não foi pelo ralo, né? Pingou no tafete. É, exatamente. <risos> você passar um desentupidor molhado com água de fezes na mão da pessoa você tem que ser muito canalha, né? Eu também não se faz isso. Ela continua. O chefe então coloca o desentupidor molhado sobre a mesa, causando náuseas em todos os presentes. Meu Deus do céu, cara. então cara, é muito ambíguo isso, hein, porque primeiro o cara assume a brunga. Eu, talvez eu possa dar o benefício da dúvida, pela idade, né? Sim. Pela idade, estão falando que ele é um senhor de 80. Talvez ele não tava raciocinando bem aí, nessa situação. Pode ser. Pode ser que fosse uma pessoa que tivesse noção quando tinha menos idade e agora tá tacando é. foda-se, né? Pode acontecer. O famoso perdeu o verniz, né, Caio? A pessoa passa de uma certa idade, vai ficando desbocada, vai colocando o desentupidor em qualquer lugar. Perdeu o verniz. Exatamente. O cara ainda tá na empresa que é dele, né? Então ele se sente totalmente é. à vontade pra fazer essa é. porquice. Ah, o Silvio, logo antes de aposentar, é o melhor exemplo. Perdeu o verniz. Total. Tava ali na TV, tava ali na TV falando qualquer Total. coisa que viesse na cabeça. Ei, Silvão. É Enfim, aí ela continua. No fim, a faxineira precisou limpar a água de merda da mesa e uma empresa empresa de desentupimento lidou com o banheiro do chefe. Cara, o negócio foi grave lá, hein? Caramba! Tá com 80 anos, mas ainda continua potente em algumas áreas aí. Ela continua. Mas não foi só essa nojeira que ele aprontou. Um dia, ele saiu de sua sala com um cacho de uvas em suas mãos e foi até a minha mesa para dar as frutas para dividir com os colegas. Só que as frutas estavam apodrecidas. Nossa, Nossa velho. E assim que segurei aquele caldo de uva com cheiro azedo, escorreu pelo meu braço. Meu Deus. <risos> Não, cara, eu acho que é senilidade mesmo, Klaus. É, acho que tá batendo ali, entendeu? Eu acho que tá, velho. O cara tava com frutas podres na sua sala, é. ainda passando com os outros, cara não pode ser de propósito Sei, às vezes a gente tá julgando ele cara ele só tava fazendo um bom vinho porém faltou envelhecer mais Eu não tava pronto ainda então, talvez ele tenha até amassado com o pé né feito todo aquele processo né? <risos> Esperei ele voltar <risos> para a sala e joguei tudo no lixo. O rapaz do Contas Apagar também foi vítima de um presente surpresa do velho Sem Noção. Ele tinha o costume de amassar papéis e entregar pra gente jogar no lixo. O que, que é isso, cara? Que é isso? <risos> eu comecei com uma impressão tão boa dele, Sim, foi então, acabando. Cara... Eu ainda tentei falar, não, mas essa é a idade, agora eu já de repente. É inconveniente, cara. é um, um senhor é inconveniente, Paulo. Não dá, não. É, ele era meio, meio Michael Scott mesmo, viu? Que não, porque pra você perceber que ele tem o costume de amassar papel e dar na sua mão é porque ele fez isso várias vezes, né? É. Enfim, então ela continua. Então quando ele estendia a mão, pegávamos o papel amassado e jogávamos no lixo. Um dia ele vem da cozinha, que tinha uma lixeira enorme e uma menor ao lado da porta, caminha pelo corredor e para em frente à mesa do rapaz. Estende a mão fechada e diz, joga no lixo pra mim. O rapaz pega então o que ele julgava ser um papel e se depara com um caroço de ameixa úmido, com resquícios de saliva. Meu Deus! <risos> Ele era um velhão que adorava comer umas frutas no escritório e realmente deixava um rastro, <risos> assim, né, de sujeira. Cara, que pessoa inconveniente, bicho. <risos> Depois disso, ficamos espertos e não aceitamos mais nada da mão desse nojento. É <risos> a melhor coisa, a melhor coisa. É, senão daqui a pouco... Eu, segura aqui pra mim, é um exame de fezes, né, É um caroço de manga chupado, né, não se sabe o que, que vai vir. Então, porque se de fato é um problema é de senilidade, aliada com a... o fato do cara ser nojento, isso aí tende ao infinito, né, é. cara? Pode acontecer muita coisa, pode dar muita coisa errada aí. Então, o negócio é não aceitar mais nada que vier da mão desse rapaz. Rapaz, tô sendo, <risos> tô sendo bondoso com o senhorzinho aqui, né? É. É, aí ela termina. Obrigada por entreter meus dias tediosos de trabalho. Espero não ter mais histórias de perrengue para contar. Ah, eu, eu... <risos> eu que agradeço aí você prestigiar o programa, mas infelizmente você vai ter sim, porque se <risos> o <risos> seu chefe. É esse, cara. Eu acho que você ainda vai escrever de novo pra gente. Sinto-lhe informado. <risos> cara, maravilhoso. Eu gosto de ouvir história, caos, que às vezes não é uma história só. Igual essa aqui. Foram vários causos, né? É. Eu gosto dessas histórias que você vai contando aos poucos o quanto a pessoa é inconveniente. Esse aqui foi um dos, dos, mais, dos mais inconvenientes que eu já vi, viu, cara? E é um tipo específico de inconveniência, né, cara? Realmente eu, eu gosto disso, de ter essa janela pras pequenas coisas que acontecem. <risos> é isso. Bom, a próxima história aqui é do Adriano, é claro, ah. <risos> e ele diz: Fala, meus astronautas de mármore. Caraca, oh, que que Deus é isso? Que referência é essa? Quero deixar registrado que estou viciado no podcast de vocês. Opa. Não perco um episódio. Oh, que maravilha. Hoje eu vim contar uma história que aconteceu comigo na maior máquina de moer serotonina que existe. O call center. <risos> é ele mesmo. <risos> pois é. Trabalhava em uma empresa de telemarketing. Apesar do trampo ser bem desagradável, não por ser cobrança de banco, a gente tinha uma equipe legal, onde todos se davam bem. É, cara, às vezes tem naquele trabalho estressante uma turminha do fundão ali que fica rindo igual o Chaves Cogô Guinness ali na, antes do professor chegar entendeu? Ah não, mas isso dá uma bela aliviada no clima, viu cara? Que alivia é, esse clima bom entre os colegas né, a zoeirinha, a zoeirinha cultural ali ajuda a aliviar o trabalho arrombado, Sem né dúvida. cara? Ele fala até que certo dia nosso gerente recebeu uma proposta de outra empresa e pediu as contas e no lugar dele foi contratado outro gerente que não fazia a menor questão de agradar ninguém. Tava muito bom mesmo pra ser verdade, né? É, já tava bom, né? Aí falaram que ia mudar pra melhor e parece que piorou. Já chegou dobrando Dobrando a meta Puts, nossa velho Pula, dobrando O cara não pode chegar e aumentar em, em 40% Ele tem que dobrar, né? É o cara que quer mostrar serviço cara. É, mas deve ter entrado lá já pra isso mesmo, né? É. Já deve ter recebido uma coça já de quem o contratou Você tem é. que revolucionar aqui e aí ele botou no cu dos outros, né? Que é o que a, a, o chefe mais gosta de fazer Ele deve ter dobrado a meta e reduzido a ações de valsa pela metade, viu? <risos> já chegou dobrando a meta, tirando nossa escala de folgas E fazendo uma puta pressão psicológica com os funcionários um legítimo arrombado. Quando fazíamos reuniões, eu sempre rebati as coisas que achava errado, então rapidamente esse gerente passou a me detestar. Uhum. Ah, bicho, mas eu tenho certeza que seus colegas passaram a te amar. <risos> Alguém pra fazer isso vai sempre bem. É, sempre bom ter um cara mais bocudo, né? Pra dar um equilíbrio Sim. às vezes, né? <risos> certo dia, estava indo fazer minha última pausa do dia e estava indo pra área de fumantes, quando vi um amigo meu entrando no banheiro que ficava no final do corredor. Como ele não me viu, pensei em abrir a porta do banheiro e dar um grito pra dar um susto nele. Uma brincadeira de quinta série, eu sei. Pois bem, cheguei na porta do banheiro e dei um puta tapa pra abrir e dei um grito que saiu bem mais alto que o planejado. O que eu não contava é que bem de frente, num mictório de parede estava esse meu gerente mijando. Puta. Ele tomou um susto tão grande que lavou a parede de mijo. <risos> que coisa maravilhosa, cara. Nossa, que cena, hein? O gerente que ele já não se dava bem, né? Fez o cara mijar na parede. Parabéns, cara. <risos> Fez o cara mijar na parede. Se você escapar dessa, essa já tá ótimo Né? Ele rapidamente Guardou Malaquires <risos> E se virou pra mim Assustado Como se estivesse No meio de um assalto Com a camisa Respingada de urina <risos> Ai, tô difícil ele... Peraí, Pera aí caiu. Que cena, cara Realmente gritei Mais alto do que deveria Perdi a linha Ele ainda assume que Na hora Já entendi a merda Que tinha feito E ficamos longos Três <risos> segundos Encarando um ao outro Deus. Sem falar nada Eu fui até a pista Lavei as mãos e voltei a trabalhar. Putz, cara. Esse é o silêncio mortal, né? Cara, é triste, hein? Aconteceu o silêncio mortal, cara. É complicado. Eu lembro uma vez que eu tive que dar uma notícia muito ruim numa empresa e tinha um amigo meu comigo. E aí eu fui lá, dei a notícia ruim e saí. O meu amigo perguntou, e aí, foi bem? Eu falei, cara, o problema é que foi bem demais. <risos> o silêncio mortal, às vezes, ele é pior do que o cara te dar um tapa na cara. Entendeu? É, é. É porque você fica, imagina, você fica tentando ler o que aconteceu no ambiente, né, cara? é. Esse é o problema Exato né? Aí ele prossegue aqui O gerente e eu Nunca tocamos no assunto Mas pode ter certeza Que o ódio dele por mim Aumentou mais um pouco Naquele dia Da minha parte Zero arrependimento <risos> Ele não foi demitido, cara E o gerente ele, ele foi esperto Nessa situação A gente sempre fala aqui Do efeito Streisand, cara Isso é É isso A partir do momento Que ele punisse esse cara Ele ia se tornar um mijão <risos> Então Criou <risos> seu acordo velado <risos> Em que ele não demitiu o cara Mas os dois estão sempre naquele clima de velho oeste ali. Sim, cara, mas é. tem, tem um outro elemento aí, Cláudio, que é o seguinte, ele poderia é. não ter demitido, não ter punido, não ter feito nada por essas razões que você falou. Mas ele também, no momento, não teve reação nenhuma de dar uma bronca no cara, ou falar, meu, o que que é isso? Pensa que você tá onde tal. Ele não teve nem isso. E aí, eu acho que foi por conta de um é. susto <risos> absurdo, e não foi só um susto absurdo. Ele não processou a situação. Sim, foi um susto absurdo no momento que você tá vulnerável, né, cara, que você tá ali com malarquias na mão. <risos> então você fica totalmente sem reação, né, cara? Eu acho que foi isso que aconteceu. Pois é, cara. Faz sentido a sua interpretação, sim, viu? E aí ele conclui aqui. Abraços, Klaus e Caio. Obrigado por alegar meus dias de trabalho e parabéns, Silão, pela edição perfeita. Boa, Silão. Eu cara. não vejo a hora de ouvir o que o Silas fez nessa história, inclusive. <risos> Deve estar tá fenomenal. É isso. Muito obrigado aí, Adriano. Tamo junto. Fez o chefe mijar na parede. Quantos podem contar essa história, hein, cara? Eu queria assistir essa cena, Klaus. não tem preço. Realmente, por isso que ele tem zero arrependimentos, né, cara? Ele tem essa cena é. gravada no, no seu cérebro. Que ele já deve ter contado isso no bar uh. antes de escrever pra nós aqui. É sacanagem. Tá bom? <risos> que maravilha. Bom, podemos ir pra próxima, né, Klaus? Vamos, Vamos virar a página aqui porque agora a história é do Paulo Vitor. Ele diz o seguinte Olá, caos e caralho <risos> Meu nome é Paulo e eu gostaria de expressar a minha extrema indignação com um acontecimento que jamais esquecerei no meu trabalho. Antes, eu gostaria de trazer o contexto para vocês poderem ter uma melhor visão do meu desgosto Eu trabalho em uma empresa que eu poderia até mesmo ser preso se eu falasse o nome dela. Porém, saibam que é a mesma empresa que estava presente na revolta da chibata Viu? Deus <risos> do céu. Rapaz. Em 2022, eu costumava trabalhar como segurança de uma dessas instituições dessa empresa. Em uma guarita que era uma sala de ferro de dois metros cúbicos, onde, pra chegar nela, tinha que subir uma escada e se apoiar no chão da guarita pra entrar lá dentro. Guardem essa informação. Ah, deve ser o que eu tô pensando. Deve... <risos> Caramba, cara. deve ser. Então, Ele subiu uma escada pra chegar na guarita e ele precisava apoiar no chão pra subir... Pô, doideira, hein? Beleza. E revezava os turnos com outras duas pessoas, onde cada um ficava na guarita pelo período de quatro horas até ser rendido pelo colega que vinha em seguida. Isso aí é enredo de game de terror, viu? Então, cara? O, que, o que que não pode acontecer? Tem muito game de terror que começa assim, ó. Uma guarita, velho. A pessoa que estava em seu horário de vigia não tinha mais o que fazer além de manter a atenção no que acontecia nas redondezas e não podia portar o celular, o que obviamente Todo mundo cagava para essa regra. Certo dia eu comecei a notar que toda vez que eu ia para lá apareciam objetos meio que inusitados dentro dessa guarita. Objetos como blocos de cimento, rolos de papel higiênico e até mesmo uma cama montada lá dentro. O que me impressionava, pois precisava ter muita ousadia ou muita falta de noção para levar esse tipo de coisa lá dentro, já que era proibido. Eu conseguia até entender por que colocavam a cama e o bloco de cimento lá. Até porque muita gente ficava cansada de 0 hora até 4 da manhã, vigiando, água batendo e vento soprando. E precisava sentar ou deitar vez ou outra. Cara, eu, eu tô lembrando de uma história, não sei, não lembro onde foi que eu vi isso. Talvez foi no, no Bullshit Show, ah. ou não sei se foi no Mind Field, alguma série de divulgação científica aí, que acho que foi no Bullshit porque é meio paia. Os caras fizeram um teste pra ver se a galera era patriota mesmo. E botava os caras pra vigiar uma casa e falava que tinha um suspeito de terrorismo na casa, mas era um cidadão comum, tava lá se voluntariando, né? Certo. E na casal lado, eles botavam uma mina pra fazer um topless. <risos> e aí o maluco tinha uma câmera com joystick, cara. A maioria dos participantes virou a câmera pra lá, enquanto o suposto terrorista, ator, né, combinado, pegava o carro e fugia. <risos> e aí o cara não filma. E aí chega os caras, né, do FBI, dentro lá do, do, da guarita e fala assim, conseguimos, cara, pegamos ele. Você filmou ele saindo de carro, né? E maluco derretia na hora. <risos> <risos> que tristeza, velho. É, era um... eu Acho que era no Bullshit, que é, um, é tipo um mystery. Meatbusters hardcore, que tem palavrão aí no dedo. Muito bom. um programa antigo, já, já parou de passar muito tempo e eles faziam esses pequenos testes pra provar alguma coisa que eles estavam argumentando. Da hora, da hora. <risos> Enfim, aí ele fala. Porém, eu nunca entendi qual era do papel higiênico. E eu achava impossível que alguém ia defecar lá dentro. Ah, meu amigo. Hum, trago más notícias, e porque o que a gente já viu aqui de lugar inusitado, Klaus. Pois é sendo que o turno era só quatro horas, né, cara? Então, não, é, não é muito, não é muito grande, né, cara? Cara, dá pra... Não precisaria o cara... Dentro... O dia tem 24 horas, você tem outras 20 pra cagar, né? Não precisaria ser bem nesse horário. E é aí que começa o problema. Quem pergunta quer resposta. E eu como perguntei para o universo isso, o universo me deu a resposta da pior maneira. Isso aconteceu na noite em que eu iria render o meu colega de trabalho. Estava tudo acontecendo muito bem, eu estava bem disposto. Até o momento em que subi as escadas da guarita e me apoiei no chão com as minhas mãos mãos. Porém, no momento em que eu apoiei uma das minhas mãos, escorregou. Ah, não, velho. E foi aí que desceu um frio na minha espinha. Era meia-noite e a guarita estava suja com uma coisa viscosa. O meu colega não parecia nada gripado. Ele parecia, não. mas era aliviado. Hum. Por um segundo, eu achei que era urina, mas o odor era de esperma. Ah, não. Meu Deus. Ah, não, cara. Eu achando que o papel é higiênico era porque o cara Ia cagar lá dentro, cara. Cara, aí foi por um caminho que eu não esperava, hein? Foi, foi, mas agora já formou a imagem na minha cabeça: que é o cara sozinho, ignorando a regra de não levar o celular, entediado, com muito tempo pela frente, no meio do nada, com muito tempo pela frente. Meu Deus. É a tragédia humana, cara. É a decadência do ocidente, cai. <risos> Ele continua. Eu não sabia como reagir. Estava em choque. Acredito que nem vendo um cadáver eu teria um sentimento de terror igual aquele. Eu apenas contemplava a desgraça enquanto a quinta sinfonia de Beethoven tocava em minha mente. Saber que eu ficaria quatro horas inteira naquela cena de crime apenas me esclareceu por que tinha tanto papel higiênico e de longe foi o maior dos traumas que eu tive naquela guarita. E eu nunca mais vou ver o rapaz que eu rendi da mesma maneira. Enfim, peço desculpas ao Silão, que minha história ficou meio longa. Meu amigo, o que, que eu tenho a ver com isso? Me responde. Que o Caos e o Caio que tiveram que ver meus erros de digitação enfadões. É nada, cara, foi tranquilo. Imagina, cara, eu nem percebi. Inclusive porque o que ofuscou a tudo foi essa, essa desgraça que você relatou. <risos> Por isso que eu falei da queda do Ocidente, viu, Caio? Porque ele até citou a Sinfonia de Beethoven, acho que foi o mesmo sentimento. É o sentimento de... Você sabe, aquela a quinta sinfonia Sim. é uma das músicas mais associadas ao drama. É muito dramática E o sentimento é esse, é de que realmente A humanidade <risos> chegou ao seu pior Por que, que o cara faz isso, velho? Num local de trabalho, onde o próximo Sujeito vai chegar pra trabalhar ali, cara Pois é, cara, você sabe que Em seguida vai ter um cara que vai ficar ali Trancado, né? Meu Deus Não, e ainda no local que o cara se apoia Pra descer a escada, velho loucura Sinto muito por você, viu? é Espero que você supere esse terrível trauma véio. É, não sei se vai ser possível, mas Faça terapia <risos> termina, gosto muito do programa de vocês e sempre maratona os episódios tenho muito mais histórias para contar e vida longa ou dois empregos boa, pode mandar, manda para nós boa, valeu a próxima aqui é do Ítalo Rodrigo e ele diz, fala Claustro, Silva e Cacaio. Não sei se lembram, mas eu sou o cara que rasgou a nota de 100 e soube pelo site do governo que as agências são obrigadas a trocar notas danificadas, dependendo do estado da nota, é claro. Mas essa história não é sobre isso. Ah, é, ele, ele foi ajudar a mina que tava tentando pôr a nota na máquina de, de refrigerante ou alguma coisa do gênero e tentar ajudar, ele estragou a nota da menina. Era isso? É, eu, não, não, eu lembro, eu lembro desse é. fato, mas não lembro exatamente dos detalhes da história, cara. É, e aí, né, foi mais uma uma história de nenhuma boa ação ficar sem punição que ele teve que dar outro senzão mas que bom que ele descobriu que dá pra recuperar então, né, dependendo do estado. A gente usa muito durex também, né, com dinheiro rasgado. Usa aí, quem nunca recebeu uma dessa? É isso aí. Mas essa história não é sobre isso. Vou contar aqui como foi a minha primeira experiência como empregado. Quando terminei meu curso técnico de administração, eu estava procurando um estágio, mas a única coisa que eu consegui foi uma vaga numa pizzaria como ajudante de pizzaiolo. Três dias na semana, tirando a folga dos rapazes que trabalham lá e Sendo reforço no domingo Eu receberia 40 reais por cada diária E trabalharia das 15 às 23 Apesar de não ter nenhuma experiência Por mim tava tranquilo Já que só ia ajudar no preparo das pizzas Preparando as massas, recheando as bordas E armazenando as massas prontas para rechear E limpando a cozinha antes de começar os preparos Até que é bastante coisa, hein? É No primeiro dia, eu aprendi a abrir e rechear as bordas As massas de pizza O que seria a minha principal função No segundo dia, já caí no domingo Que era o dia mais corrido E saiam muitas pizzas do começo ao fim do expediente. Foi nesse dia que tive o gostinho da verdade do trabalhador. <risos> Mesmo sendo apenas meu segundo dia, levei uma bronca de um dos donos por ser lento demais com as massas. Como se não fosse a porra do meu segundo dia fazendo isso. Pois é. Que nem contrata um cara com experiência, então, né, cara? Pô, segundo dia na vida dele que ele tá abrindo massa, quer exigir agilidade, ainda é foda, né? Pois é, ainda que o cara é estagiário, teoricamente é o cara que tem que aprender, Sim, né? Sim, exato. E os caras não querem ensinar e já quer que o cara tenha nascido bom. Ele me questionou se eu não queria continuar trabalhando aí. Ali, e eu respondi com a voz elevada assim como a dele que eu estou fazendo mais rápido que posso. Boa, boa. Após algumas semanas trabalhando na pizzaria já acostumado ao meu serviço, sou chamado por outra dona. Essa, a esposa do arrombado. <risos> para comprar alguns itens fora da pizzaria. Até aí, ok. Paro de abrir as massas e saio pelo bairro com uma lista de compras. Fiz tudo rápido e voltei para o que estava fazendo. E como eu fiquei um tempo fora, o pizzaiolo teve que fazer todas as pizzas sozinho, o que fez a produção atrasar e mais tarde, novamente eu fui chamado a atenção por estar atrasado Atrasado, mesmo tendo que sair para comprar <risos> as embalagens e suprimentos. Pô, mas aí ele vacilou, Klaus. Ele tinha que, no caminho que ele foi comprar as coisas, ele tinha que ir abrindo massa, pô. É, exatamente. Ah, cara, isso aí, demandas que incham e depois o chefe fica pistola que não tá no prazo. É. Quando combina é X e ao longo vai e enfia 10X, né? Exato. Ao longo do projeto. Isso acontece em todas as áreas. Um dia eu estava trabalhando normalmente quando ouço uma certa discussão entre a patroa e uma atendente por ela estar usando mais de uma sacola sacola para embalar uma pizza você está estragando muitas sacolas são caras. Sabe quanto custa cada sacola dessa grande? Cinco centavos, <risos> <risos> Meteu o Júlio na, na mulher. <risos> Nessa hora, o pizzaiolo, que já trabalhava lá há um tempo e era o único realmente profissional, começou a rir e debochar da fala dela. Eles se zoavam constantemente por ter moral, ela não podia demitir ele sem arrumar alguém tão competente. É, se você demite o pizzaiolo da pizzaria, fodeu, né? E o pizzaiolo já estava ciente que a empresa dependia dele, cara. Exato. Isso exato. é uma das melhores sensações que o patrão pode pode ter Ou porque o seu FGTS já tá caro, ou porque ele é muito essencial. Às vezes o funcionário realiza, opa, eles que dependem de mim, não o contrário. Aí, aí fica à vontade, Em alguns dias que estavam muito corridos, ela me ligava de última hora para que eu fosse lá ajudar a dar conta das produções. E como eu recebia por diário e tava fodido de grana, eu ia correndo. Um dia, ela chamou outro rapaz pra ajudar e aumentar a quantidade de gente trabalhando na parte das pizzas. Algumas vezes, ela deixou de me chamar vários dias sem dar explicação e o deixou no meu lugar lugar. Pensei que eu seria substituído e já não ligava muito, pois aconteceram várias dessas coisas que me deixaram bem incomodado. Meus honorários não eram pagos ao fim de todo o expediente, o que pra mim às vezes era ruim, pois já chegou ao ponto de ela me dever quase 10 diárias. Então eu anotava cada dia num caderninho. Então eu decidi que não iria mais trabalhar lá. Eu fui buscar meu dinheiro, mostrei meu caderno com tudo anotadinho pra ela e deu divergência na hora ah, do pagamento. Ah, quem diria? Quem diria? Como assim divergência? Eu pensei. Nas anotações dela constava que eu receberia menos que 10 diárias, já que em alguns dias que eu fui chamado de última hora, acabei iniciando mais tarde. <risos> Mas caralho, se você chama alguém de última hora, o que você tem que fazer é pagar uma diária completa pra pessoa. Ou eu tô errado? É, a verdade, meu amigo, é que certo e errado nisso aí depende do combinado. O famoso combinado não sai cá. Exatamente. Se ela já tivesse te avisado antes, olha, hoje é meia diária, beleza? Aí beleza, o problema é você saber de surpresa na hora de cobrar atrasado. É. Aí, aí ela realmente Realmente foi uma sacanagem Enfim Eu não quis discutir Então só aceitei o valor Que ainda me foi pago em duas vezes Nossa, velho Alguém deve ter dado muita sacolinha Para os clientes <risos> E faliu o negócio O <risos> problema foi a sacola É, é Cara, aliás, sabe o que você pode fazer? Você pode pagar a diferença para ela em sacolinha <risos> Essa divergência aí, Ia ser bom Pouco tempo depois Ela me mandou uma mensagem Perguntando se eu queria fazer um extra Em vários dias diferentes E eu desconversava Até que eu comecei a ignorar E ela parou de insistir Desculpa pela bíblia escrita mas essas foram só algumas pérolas do meu primeiro emprego Sem carteira, sem nada E até a próxima Boa, cara Eu gostei dessa história Porque a gente vê qual é a dificuldade do cara que trabalha Nesse esquema É meio que um frila, se você for pensar, né? Porque o cara ia... É. Tinha onde que ele ia, tinha onde que ele não ia e tal E aí a galera precisava dele, ligava Ele tinha que correr lá e tal É embaçado você trabalhar nesse esquema aí também, né, cara? Mas como um primeiro emprego pra ele aí Acho que deve ter ajudado, né? Meu? É, e faça um apelo a todo mundo que tem frila diarista, o que quer que seja, paga logo aí. Bicho. A pessoa não tem dia certo pra receber nada, já tem que conviver com essa instabilidade a vida inteira, só que as contas têm dia certo pra vencer. Então, não fica embaçando aí. Paga o teu frila logo, Exatamente. né? Exatamente. Ou pelo menos combina uma data pra ele saber o que esperar, né? Dá uma previsibilidade pro Então, caso. cara, eu acho que um grande erro das empresas aí é não combinar as coisas certas. E eu acho que é uma atitude que tem que partir da empresa. Porque se é um hum. funcionário que, sabe, pressionando a empresa para deixar o negócio mais combinado pega mal então acho que a empresa tem que chamar o cara e combinar o negócio Só vai ser assim assim é assim estamos de acordo estamos ou não estamos tá ligado aí não entra no acordo dessa merda aí tá certo pois é então, pessoal, é o seguinte Não saiam daí Ainda vai ter mais uma história Mas antes nós vamos agradecer aos nossos assinantes Porque é rapidinho E é um truque que a gente inventou Pra vocês não fecharem o programa no final Que a gente tá ligeiro Que coisas. Maravilhoso Tem mais uma história, hein? Tem mais uma Tem mais uma Então tem mais uma A partir de agora a gente vai começar a mudar isso Mas reforçando Porque eu sei que tem gente que na hora do obrigado Já vai fechando Não feche. A sua retenção até o final nos ajuda muito E pra isso iremos recompensá-lo aqui Com mais uma historinha Mas antes vamos agradecer a quem assina Dois Empregos Porque, ó quem assina, Caio? participa de sorteio todo mês Participa do nosso grupo secreto Onde a gente interage pra caramba que não falta conversa lá todos os dias Também, a depender do plano É agradecido por nome aqui no programa Boa. Começando aqui pelo Rafael Prema, O Rafa Elias O Rafael Cardoso, Samuel Lucas Bueno Oswaldo Brogliato Natanael Mendes e Arthur Gomes Boa, essa é a galera lá do plano Patrão e também tem eles Klaus, tem eles Eles que não Xiii. são loucos o suficiente pra quê? Pra tentar contratar pessoas pra sua pirâmide favorita no meio do ato sexo? <risos> Porém, são loucos o suficiente para estarem aqui, Klaus. Na maior cota possível, são eles. Paulo Henrique de Carvalho, Henrique Staroski, Luca Prado, Débora Diniz e Roberto Furutani. Boa, que já ganharam uma camiseta da basicamente. fiquem de olho que a gente vai querer o seu tamanho, o seu endereço e tudo mais. Então, é isso. Muito obrigado, pessoal. Valeu. É isso, bora pra última história do dia, então. Bora pra saideira, Klaus. Que quem mandou foi ele, óbvio, né? Adriano. Quem enviou a seguinte mensagem. Olá, Beavis and, Butchhead, and Butchhead. Ó, Mandou até em inglês aqui, completo. Aqui, quem não conhece. <risos> grande referência da MTV. Boa, clássico. Meu nome é Adriano, entre aspas. Eu trabalhava em atacado, eu trabalhava em um atacado grande em que o símbolo é um sol nascente. Eu trabalhava no estoque da Câmara Fria, um local gostoso. Onde a temperatura era Menos 24 graus Nossa nuns. Onde o correto Segundo as leis trabalhistas É ficar uma hora no máximo Eu ficava só uma hora? Claro que não Passava até quatro horas lá Pô cara Isso é perigoso hein mano Acho que não dá ruim não? Quatro horas na câmara fria bicho. Eu não faço ideia Na verdade Pra ser honesto com você Eu não sei quantas horas É aceitável Ficar numa câmara fria Pra não fazer mal Pra pessoa Se a lei trabalhista É uma hora E ele tá colocando O quádruplo Do normal Deve ter alguma consequência. Mas eu pensei... Ele fala assim, ó. Mas eu pensava. Serei recompensado pelo meu esforço um dia. Ah, não, que erro. É, cara. Que erro. Eu não preciso nem ler o resto da história, porque a gente já sabe que obviamente ele não foi recompensado, né? Mas vamos ver de que forma, né? Ele foi recompensado com uma pneumonia. É, Anos se passaram e nada. Até que surgiu uma promoção para outro setor. O chefe desse outro setor me queria na vaga. Tava tudo praticamente certo. Mas para que um funcionário seja promovido, o chefe do setor no qual ele trabalha deve indicá-lo e o chefe do setor que ele quer ir deve aceitá-lo. Pois bem, quando o chefe do setor que eu iria ser promovido foi falar com o meu chefe, meu chefe falou o seguinte. Ah, não. Chama outro. Você vai tirar o meu melhor funcionário do setor. Promove outro. Ah, nenhuma boa ação fica sem punição. <risos> Fui punido por ser eficiente. Já falamos muito disso aqui também, né, Klaus? A punição para a eficiência. Não é nem a boa ação, pois às é. vezes. Né? Às vezes é você só fazer o seu trabalho muito bem feito E nesse caso aqui o cara foi punido por isso, cara É Eu fico triste quando eu leio isso, viu Cara, é que aqui no caso já exigiram muito dele Mas às vezes a empresa não exige tanto E a pessoa pensa assim Eu vou entregar 110% porque vão me reconhecer Não, entrega só o 100% Faz o teu certinho e vai pra casa Se você entregar tudo que você tem Sem que ninguém peça Eles não tem motivo pra te promover tem isso <risos> também, né Eu acho que esse negócio de proatividade É uma parada que é legal Quando você tá numa empresa legal é, mas você tem que antes observar sentir o ambiente, porque se você for proativo num lugar que só tem filha da puta <risos> aí só vem punição mesmo você tem razão, mesmo, e esse chefe aí ele foi um sacana, né cara é porque não pensou nem um pouco no cara, né pensou só nele, bicho, isso aí não se faz, cara, funcionários vão e voltam, tá ligado, você não pode ficar prendendo o cara lá, condenando o cara a ficar num é. emprego pior por seu benefício, não, e aí o que, que ele fez ele tirou o melhor funcionário do outro que ia pagar mais e também de depois acaba ficando sem. É. E você acha que o cara que sabe que o chefe dele faz isso vai querer trabalhar pra sempre pra esse É isso cara, que eu tô falando. Uma hora o cara sai. Minou o futuro dele na empresa. É. Aí ele fala. Quando eu soube disso, tive um burnout. Fui parar no hospital. Nossa, Passei muito velho. mal Pô, mas dá pra entender, cara Porque é triste mesmo, hein, cara Pouco tempo pois depois, é. pedi as contas olha lá, olha. E hoje, graças a Deus, trabalho em uma empresa maior No ramo farmacêutico Que valoriza muito seus funcionários Pô, que bom, cara Aí, quando a empresa valoriza, aí é outra parada, né, cara Que bom, que alegria, Adriano Maravilhoso, cara Mas é, é enfim, é, é só mais uma dessas histórias Que a gente recebe várias aqui, né, Cláudio Que a é eficiência é punida Então, fica a lição aí Pois é, Caio, mas que programa, hein? Abrimos o ano aqui com pessoas congeladas, com, com <risos> erva light. Com muita coisa pra gente refletir aqui nesse janeirão, né, Caio? Maravilhoso, mas um belo, um belo começo de ano. Né? Começou bem. Começou bem, que maravilha. Esse foi o nosso momento, Márcio Canuto. É isso, os ouvintes já estão agradecidos. E se você ainda não nos segue no Instagram, é o arroba 2 por extenso. Vai lá, segue lá, que volta em meia nós estamos postando umas coisinhas diferentes e legais e também divulgando as promoções. É uma oportunidade de você saber primeiro o que que rola quando tem sorteio Sem ter que esperar o episódio da semana Boa, perfeito É isso? É isso É isso Começou 2024 oficialmente, Caião Só depois do momento Março Canuta é que o ano começa Exatamente <risos> <risos> Perfeito Declaro aberto, Cláudio Abertos os trabalhos Valeu, galera Mandem histórias, mandem histórias Empregos.com.br. Valeu Até semana que vem Falou Tchau Falou